0: 오늘 말씀은 출애굽기 19장의 말씀입니다 19장부터 20장까지가 본문의 말씀인데요 19장 19, 19장 3절부터 6절의 말씀 저희가 한번 함께 읽고 말씀 나누기 원합니다 주께서 주시는 것세 번째 시간으로요 은혜와 진리의 말씀이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 출애굽기 19장 3절부터 6절 저희여러분이 한목소리로 함께 한번 하나님 말씀 읽겠습니다 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 예, 읽고 계시죠? 제가 잘안 들리네요 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 아멘 이 출애굽기라는 책은 참 놀라운 은혜의 책입니다. 은혜의 책이에요. 이집트라고 하는 당시 최강대국 그 최강대국 속에서 노예로 억압받고 고생하던 이 이스라엘 이 민족들을 하나님께서 해방시켜 내시는데 이스라엘이 한 것은 아무것도 없습니다 하나님의 은혜로 해방하게 되는 이야기가 기록되어 있죠 그 이집트로부터 해방된 민족이 홍해에 가로막혔을 때 하나님께서 은혜로 홍해를 갈라지게 하셨습니다 광야에서 이 사막에서 마실 물이 없다고 하니까 하나님께서 반석에서 물을 내셨고요 먹을 게 없다고 하니까 지난 시간 나눈 것처럼 이 땅에 이시편 78편, 25절의 기록을 가지고 인용해서 말씀드리면 천사의 음식을 땅에 떨어뜨려 주셨다 그리고 매출하기를 집 앞으로 배송해 주시는 매일마다 배송해 주시는 이 놀라운 은혜들을 우리가 나누고 있습니다 그런데 지금까지 나타난 하나님의 은혜보다 더 놀라운 은혜가 19장, 20장에 들어있습니다. 하나님께서 주신 것 중에 최고의 것이 무엇인가 봤더니요. 하나님은 당신 자신을 나타내 보여주시더라라는 거예요. 이스라엘의 역사상 처음으로 하나님께서 이스라엘 민족 앞에 나타나시는 장면이 19장의 내용입니다. 자신을 드러내 보여주시는 장면을 기록하고 있는데요. 그리고 나서 다음 장, 20장에 보면 이 십계명의 말씀, 출애굽기 20장 하면 십계명장 이렇게 우리가 이야기를 하죠. 나타나신 하나님께서 십계명으로부터 시작해서 모든 법의 말씀을 주시는 놀라운 은혜를 우리에게 베풀어 주시는 겁니다. 여러분 하나님의 은 임재와 하나님의 말씀은요. 언제나 함께 우리에게 찾아오십니다. 임재와 말씀은 뗄래야 뗄수 없는 겁니다. 뒤에 무슨 일이 있으신가요? (웃음) 자꾸 예, 제가 제가 대답을 해야 될것 같은데요, 자꾸. 하나님의 임재와 은혜는 임재와 말씀은 함께 오신다. 그리고 임재하신 이유는 말씀하시기 위함이고. 말씀 안에서 우리는 하나님의 임재를 확인하게 되는 것이죠. 어떤 사람을 처음 만날 때, 여러분 어떤 사람을 처음 만날 때 우리가 궁금해하는 것은 저 사람이 나에게 무슨 말을 할까가 아닙니까? 그게 자연스러운 반응이에요. 마찬가지로 하나님께서 이 땅에 나타나실 때에는 그냥 가만히 계신 것이 아니라 우리에게 말씀도 함께 주신다. 여러분 우리는 요 하나님 만나는 것을 너무나 사모하지 않습니까? 하나님을 만나고는 싶지만 하나님의 말씀은 부담스러워한다면 뭔가 잘못된 거라 생각이 듭니다. 말씀과 임재는 모두 우리에게 은혜라는 사실을 오늘 말씀을 통해 나누기를 원합니다. 하나님의 임재와 말씀은 함께 이루어진다는 것. 그리고 우리는 왜 하나님의 임재는 사모하지만 말씀은 조금 불편해하는 성향이 있는가에 대해서도 오늘 말씀을 통해 나누어 보기를 원합니다. 출애국기 19장 1절이 이렇게 시작합니다. 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나온 뒤 셋째 딸초하루날 바로 그날 그들은 신의 광야에 이르렀다. 셋째 딸 첫날 모세가 이전에 자신이 하나님을 직접 만나 배웠던 가시나무 떨기가 있던 그 불꽃 가운데서 나타나신 하나님을 봤던 그 신의 산으로 온 이스라엘 백성을 인도해 오게 됩니다. 어, 이 백성들이 이집트를 나온 것은 첫째 달 15일이었어요. 그러니까 지금 3월 1일이라고 치면 1월 15일 날 나왔습니다. 약 46일의 시간이 흐른 거예요. 그리고 나서 하루 19장 2절에 보면 하루 이제 장막을 칩니다. 그리고 나서 하나님께서 내가 이제 3일 후에 너희한테 나타날 거니까 너희 옷을 빨고 성결하게 하고 준비하라는 말씀을 주세요 그러니까 총 50일째 되는 날이집트로부 나온 지 50일째 되는 날에 하나님께서 역사상 처음으로 이스라엘 백성에게 나타나셨다라는 거죠 이날이 바로 오순절입니다 이 6월절이라고 하는 절기가 1월 14일이죠 6월절 그 밤에 나온 겁니다 그러면서 50일이 지난 날을 유, 어, 이 오순절이라고 합니다 유대인들에게 오순절이 중요한 이유 바로 오늘 19장에서 그 이유를 찾게 되는 겁니다 하나님을 처음으로 만나 뵙는 거예요 그리고 그 하나님의 임재와 함께 오는 하나님의 말씀을 처음으로 받는 은혜를 체험하게 된 것입니다 신약으로 오면요 예수님께서 십자가에 달리신 날이 바로 유월절입니다 그리고 50일이 지나면 3일 만에 부활하신 예수님이 한 40일 동안 제자들과 함께 계시다가 하늘로 올라가신 이후에 50일째가 되는 날 어떤 일이 일어났습니까? 바로 성령의 강림 사건, 오순절 성령 사건이 제자들에게 임하는 것입니다. 성령의 세례를 받는 거예요. 여러분 고린도전서 12장 3절에 보면 성령이 아니고서는 누구도 예수를 주라고 고백할 수 없다라고 기록하고 있습니다. 이 성령의 세례가 임하자 제자들에게 어떤 반응이 나타납니까? 그제서야 예수님의 말씀이 이해가 되는 거예요 이 땅에 계셨을 때 우리한테 하신 말씀들이 그제서야 해석이 되는 겁니다 그제서야 하나님과 예수님에 대해 분명하게 알게 되고 믿을 수 있게 된 것이죠 그래서 오순절이 구원 역사에서 너무나 중요한 위치를 차지하는 겁니다 임재와 말씀은 함께 간다는 거예요 임제와 말씀은 늘 함께 간다. 이러한 원리가 마치 영화의 예고편처럼 나타난 곳이 바로 오늘의 본문 배경입니다. 신해산이에요. 신해산에서 하나님께서 이제 본격적으로 제, 이 백성들을 앞에 나타나셔서 말씀하시기 시작하는데요. 본격적으로 나타나시기 이전에 오늘 본문은 모세를 먼저 따로 부르셔서 모세에게 내가 이제 3일 후에 백성들에게 이런 이런 말을 할 거다라고 미리 알려주시는 본문입니다 3절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 하나님께서 무슨 말씀을 하시는가를 이제 4절부터 보는데요 여러분 그 전에 4절 보기 전에요 여러분, 처음 만나서 하는 말이 굉장히 중요하다는 얘기를 하죠. 우리 남녀가 데이트하면서 서로에 대한 정보를 받고요. 주위 사람들 통해서 그가 나에 대한 했던 말들을 전해 듣긴 했습니다만 만날 때그 사람이 나에게 하는 첫 마디 속에 그 사람이 나를 어떻게 생각하고 있는지가 드러나게 되는 법이죠. 요즘 TV를 보니까 오디션 프로그램들이 참 많은 것 같아요. 쇼 프로그램 중에, 그렇죠? 이 오디션이라고 하는 거 생각해 보면요. 어떤 사람이 열심히 준비해서 심사위원들 앞에서 무슨 공연을 하거나 무슨 자기가 준비한 무슨 인터뷰를 하거나 이런, 이랬을 때다 끝나고 난 다음에 그 심사위원들이 이제 말을 하는 순간이 있지 않습니까? 심사위원들이 무슨 말을 할까 굉장히 두렵고 떨리는 기대가 되는 그런 시간일 거예요. 여러분에게 한번 여쭤볼게요. 여러분. 하나님께서, 여러분이 그렇게 만나기 원하시고 보기 원하는 주님께서 지금 이 시간 이 자리에 오신다면 하나님이 여러분을 향해 무슨 말씀을 하실까요? 아니, 여러분 앞으로 일주일 삶 속에 여러분이 살고 있는 그 한순간에 주님이 나타나셔서 여러분 삶을 보시고 심사위원처럼 여러분의 삶을 한마디로 총평을 한다면 무슨 말씀을 하실까요? 나의 모든 것을 아시고 나의 행동 하나하나를 보고 계신 주님께서 무슨 말씀을 하실까요? 이렇게 생각해보면 어떨까요? 여러분이 하나님이라면 여러분이 하나님이라면 이스라엘 같은 사람들에게 뭐라고 말씀하시겠습니까? 홍해를 건넌 지채한 달도 안 되어 모든 감격과 감동을 다 잊어버리고 먹을 게 없다라고 불평했던 이스라엘, 그들을 향해 여러분이 하나님이시라면 뭐라고 말씀하시겠어요? 처음 나타나서. 놀라운 것은요. 하나님께서 그렇게 역사상 처음으로 이스라엘 앞에 나타나셔서 하시는 말씀이 19장에 기록되어 있는데 미리 하나님께서 모세에게 내가 이제 무슨 말을 할 건지를 알려주시는데 그것이 4절의 말씀이라는 겁니다. 우리가 기대하지 않았던 놀라운 말씀이에요. 우리 한번 다시 한번 읽어볼까요? 내가 애굽사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 저는 이사절을 읽으면서 놀라지 않을 수 없습니다. 하나님의 첫 마디, 당신의 백성을 향한 하나님의 본심, 진심, 그 마음이 담긴 첫 마디는요. 하나님께서 심사위원으로 우리의 삶을 보실 때 한마디로 평가하는 그 첫마디는 뭐냐면 사랑고백이라는 거예요. 사랑고백입니다. 여러분, 저와 여러분에게도 동일하신 하나님이신 줄 믿습니다. 별로 믿어지지가 않으세요? <웃음> 여러분, 여러분의 삶을 한마디로 하나님이 말씀하실 때 사랑고백을 하신다는 사실을 우리가 깨달아야 됩니다. 저는 이것이 신앙생활에 너무나 중요한 거란 생각을 해봐요. 실제로 이스라엘 앞에 처음 나타나셔서 가장 처음 하신 말씀이 뭐냐면 그것이 20장에 기록되어 있는데요. 20장 1절부터 2절입니다. 10개명 장으로 알려진 출애굽기 20장은 제가 말씀드리지만 제1개명으로 시작하지 않습니다. 이 20장은 요 1개명 이전에 먼저 하나님의 사랑 고백으로 시작해요. 출애굽기 20장 1절부터 2절 세 번역으로 제가 있습니다. 이 모든 말씀을 하나님이 하신 말씀이다. 나는 너희를 이집트 땅 종살이하던 집에서 이끌어낸 너희의 주 너희의 하나님이다. 여러분 그래서 출애굽기는 은혜의 책이 되는 겁니다. 아니 성경 전체가 은혜고요. 이런 하나님이 우리에게 은혜의 하나님이 되신다는 사실이에요 4절로 다시 돌아와 보면 하나님께서 뭐라고 지금 말씀하십니까 나는 어미 독수리와 같다라고 말씀을 하시는 거예요 이 아기 독수리가요 독수리 새끼가요 이제 둥지 안에 있다가 날아오를 때가 되면 그 엄마가 지켜보는 앞에서 그 둥지에서 벗어나 나는 연습을 합니다 그런데 처음부터 날수 있습니까? 한 번도 이 날개를 사용해 본 적이 없는데요 그러니까 날려고 하다가 추락하죠 추락하면 그 어미 독수리가 가서 그 떨어지는 새끼를 채가지고 올라가요 예, 그그 새끼라고 하니까 욕을 하는 건 아니고 그, 그 자녀를 붙잡고 올라가요 마치 그런 독수리처럼 지금 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 이스라엘은 수백 년 동안 최강대국의 노예로 살아왔습니다 그 노예 생활 속에서 이제 막 자유인이 되었는데요. 이전의 습관과 이전의 속박에서 아직 벗어나지 못했을 것입니다. 하나님은 이스라엘이 독수리처럼 날아오르기를 원했지만 날아오르지는 못하고 추락을 반복하는 거예요. 이 광야에서 계속 불평을 하는 겁니다. 그럴 때마다 하나님이 어떻게 하신다고요? 이 추락하는 백성들을 어미새처럼 붙잡아서 들어올려서 어떻게 하십니까? 자기의 품으로 인도한다라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 한국적인 표현으로요. 업어 키운다는 말이에요. 하나님이 그 백성을 업어 키우시더라라는 것이 4절의 말씀이에요. 저는 요즘, 요즘 이 갓난아기를 키우는 분들을 보면 참대단하다 생각이 듭니다. 방금 전에도 이제 성석형제가 아이를 하나 업고 나갔는데요. 저희 아이가 좀 커서 그런 것 같아요. 제가 다 까먹어서 그런지는 모르겠는데요. 이 갓난아이를 키우는 거 정말 어떻게 할까라는 생각이 좀 들어요. 왜냐하면 여러분 갓난아기야말로 전에는 몰랐어요. 저도 10년 정도 애들 키워놓니까 이제 좀 알게 되는 것 같아요. 특히 이제 내 애가 아니라 남의 애를 보니까 알게 되는 것 같은 게 뭐냐면요. 여러분 갓난아기야말로 어쩌면 이 세상에서 가장 무서운 존재가 아닌가 생각이 들어요. 이 얼굴은 천사의 얼굴을 하고 있는데요. 이 아이들 가만 보면요. 이 부모의 2, 3년이라는 시간을 진공청소기처럼 빨아들이는 존재입니다 그냥 사라져버려요 이 기억에 남지가 않습니다 그때 뭐 했는지가 생각이 안 나요 이 세상에서 가장 이기적인 존재예요 이 땅에 나와서 태어나서 병원을 퇴원하는 순간부터 그 집의 보스 그 집의 중심 최우선순위가 그 아이로 바뀌어버립니다. 그런데도 이 아이는 부모가 힘든지 부모가 지쳐있는지 부모님이 요즘 얼마나 힘들게 살고 있는지 전혀 신경쓰지 않습니다. 오직 자신만을 위해 살고요. 부모라는 존재도 오직 나만을 위해 존재하는 것처럼 그렇게 행동하는 아이. 갑 중의 갑. 천사같은 외모를 하고 이런 무시무시한 일을 하는 아이들이 요즘은 꽤 무서워 보여요. 제 아이가 아니기 때문인 것 같습니다. 그런데 더재밌는 것은 뭐냐면요. 그런 아기를 안고 있는 우리 승석 형제의 얼굴을 보면 어떻습니까? 이 아기를 안고 야너 어떻게 너밖에 모르냐 진짜. 아빠 힘들어 죽겠는데 엄마 힘들어 죽겠는데 너 진짜 이렇게 하면 되겠냐? 이런 얼굴을 하고 있나요? 너 크기만 해봐라. 내가 지금까지 너한테 투자한 거 내가 다 뽑아버릴 거야. 뽑아낼 거야. 내가 너에게 뺏긴 삶 내가 언젠가는 반드시 보상받을 거다라는 얼굴을 하고 있나요? 아니요. 그 무시무시한 아기를 안고 그 순진한 얼굴로 웃고 있습니다. 아기만 봐도 기뻐요. 미소가 절로 나옵니다. 여러분 지금 성경이 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 4절에서 무슨 말씀을 하는 거냐면 그게 바로 하나님의 우리를 향하신 모습이라는 거예요. 아 그런 주님께서 오늘 저와 여러분을 품에 안으시고 계시는구나 지금 이 자리에 오셔서 우리를 안아주고 계시는구나 라는 것을 깨닫게 되는 겁니다. 여러분 이 순간 주님이 우리 앞에 나타나신다면 우리를 향해 주님께서 가장 먼저 하실 말씀은 인상 찌푸리며 내가 너를 위해 이렇게 헌신했는데 너 이거밖에 못하냐? 이게 아니에요. 이 자리에 나타나신다면 아기를 업고 있는 아버지의 얼굴처럼 우리를 향해 가장 먼저 하실 말씀은 내가 너를 업어 키웠단다. 라는 말씀이라는 겁니다. 나의 기쁨은 너희를 업어서 그 추락하는 자녀들을 내 품으로 인도하는 것이 나의 가장 큰 기쁨이고 이렇게 너를 내 품에 안기 위해 내가 선한 싸움을 싸워왔단다 그래서 너가이 자리에 나와 함께 있으니 나는 너무 좋다라는 말씀을 하시는 하나님이시라는 겁니다 믿으십니까 여러분? 여러분 이것을 믿어야 우리가 하나님에 대한 쓸데없는 두려움을 없애버릴 수 있어요. 그리고 결국 임제는 사모하지만 말씀을 두려워하는 이유는 우리 안에 그런 쓸데없는 두려움이 있기 때문에 그렇습니다. 그 이야기를 계속 해볼게요. 5절에 이렇게 말씀하십니다. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서내 소유가 되겠고 세계가 다 내게 속하였다 이 한마디로도 설교할 게 너무나 많습니다 유대인들은 세상은 악에 속했다고 라 믿었어요 왜냐하면 너무나 고통스러우니까요 현실이 너무나 힘드니까요 그래서 많은 유대인들이 이 세상을 보면서 빨리 하나님께서 나타나셔서 이 세상을 뒤엎어주시기를 바랐어요 그러다 보니까 세상에 충실하지 못한 삶을 살았죠 사탄은 바로 그러한 유대인들의 생각을 교묘하게 이용을 해서 예수님을 시험할 때 어떻게 합니까? 너이 세상은 하나님께서 나에게 주신 세상이야 너가 내 앞에 엎드려 절만하면 내가 이 세상 너한테 주겠다 라는 말도 안 되는 거짓말을 했던 거죠 사랑하는 여러분 우리는 세상을 소유하신 세상을 창조하시고 세상의 주인 대신 하나님의 사랑을 받는 자녀라는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 물에 빠진 사람 건져주었더니 보따리 내놓으라고 할수 없는 것은 이미 우리가 주님 안에서 이 세상 모든 것을 유산으로 소유로 받을 것이기 때문에 그렇습니다 때가 되면요 그러나 이렇게 세상이 내게 속했다고 라 말씀하시는 이 본문에서의 주님의 의도는 뭐냐면요 이렇게 말씀하시는 의도입니다 이 세상 모든 것이 다내 것이지만 그 중에 바로 너희가 나의 가장 귀한 보물이다라는 것을 말씀하시고 싶어서 이렇게 말씀하시는 거예요. 5절에 보니까요. 내 소유다라고 번역하고 있습니다 영어로 보면요. My treasured possession. 나의 가장 귀한 보물이 바로 너희들이다라고 하나님께서 말씀하시는 겁니다. Among all people, all the earth. 모든 사람과 이 땅에 있는 모든 것 중에 너희가 가장 나의 귀한 보물과 같은 존재다. 왜 그럴까요? 왜 우리가 귀한 보물이 될수 있을까요? 5절에 보니까 이렇게 말씀하시는 겁니다. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면. 여러분 이것은 우리가 오해하면 안 됩니다. 조건부 구원을 말하는 것은 아닙니다. 하나님께서 우리 passive aggressive라고 하죠. 하나님께서 패시브 어그레시브이신 분이 아니에요. 잘말안 듣는 거. 이잘말좀잘 들었으면 좋겠다는 말, 마음을 이렇게 비꼬아서 말씀하시는 분이 아닙니다. 지금 이스라엘에게 너희가 말을 잘안 들어라는 메시지를 주고 싶으신 게 아니에요. 칭찬해 주시는 척하면서 나에게 복종하도록 우리를 설득하고 선동하시는 것도 아닙니다. 여러분 이것을 이해하기 위해서 우리에게 필요한 개념이 있습니다 하나님의 속성을 이해하는 아주 중요한 포인트인데요 그것은 뭐냐면 하나님의 임재는 반드시 그가 먼저 모든 말씀을 스스로 이루신 이후에 이루어진다는 사실이에요 우리는 익숙하지 않습니다 우리는 이것이 자연스럽지가 않아요 우리는 내 말을 따르는 사람을 사랑하고요 나에게 관심이 있는 사람을 좋아하는 존재들입니다 그러나 하나님은 그렇게 역사하시지 않는다는 거예요 하나님이 임재하셨을 때에는 이미 하나님은 모든 말씀을 스스로 이루신 후에 나타나신다는 거예요 출애국기 20장에 나오는 10개명의 이 법의 말씀은 이 법을 잘 지키면 내가 너를 내 백성 삼아줄게 라고 말씀하시는 의도가 아니라는 것을 다시 한번 말씀드립니다 출애기 20장 2절에서 말씀하, 말씀드린 대로 이미 하나님은 이스라엘을 백성으로 삼으셨어요 이미 하나님은 갓난아기를 업고 있는 아버지 얼굴처럼 우리를 보시면서 기뻐하세요 좋아하세요 그래서 우리를 죄의 노예로부터 노예된 삶으로부터 해방하셨던 것입니다 이미 하나님께서 자신의 언약의 말씀을 다 이루신 것이고 말씀을 지키신 후에 나타난다 여러분 오순절 성령 임재도 마찬가지입니다 성령 임재가 예수님의 십자가 전에 이루어지는 것이 아니라 예수님께서 우리를 위해 생명의 길을 다 열어주시는 그 십자가와 부활 사건 이후에 성령으로 임재하신다는 사실이에요 여러분 언약을 하면 계약과 같은 겁니다 만약에 하나님의 언약을 계약이라고 생각하면 하나님께서 그 계약의 조건들, t 들 하나님께서 먼저 다 지켜주신 겁니다. 그리고 그리고 우리가 지키는지를 보면서 어너 이렇게 이렇게 하니까 나도 이만큼 해줄게 라고 하시는 분이 아니라 그가 먼저 모든 언약의 의무를 다 이행하신 이후에 임재하신다는 사실이에요. 그러면 그 임재하셔서 말씀하시는 것은 어떤 의미가 되겠습니까? 이 말을 지켜야만 내가 너를 가장 좋은 보물 취급하겠다라는 말씀이 아니라요. 나는 내 입장에서 언약의 모든 필요한 일들을 이미 행하였다. 나는 너를 자유인으로 만들어주었고 이미 너는 이 세상에서 나의 가장 귀한 보물이 되었단다. 그러니 이제 너도 그 언약에 필요한 말씀들을 실행하지 않겠니? 라는 초청의 말씀이 되는 겁니다. 강요가 아니라 말씀을 향한 초청이 되는 거예요. 이 조건 없는 은혜요. 여러분, 세상 어느 계약을 봐도 그런 조건이 없습니다. 뭐, 심지어 집을 페인트를 한다고 하더라도 페인트 하는 사람을 쓰면요. 그 사람이 말하기도 전에 모든 집을 다 페인트 해놓고 내가 원하는 대로 딱 말해놓은 다음다 해놓은 다음에, 그 다음에 이거 했으니까 필요한 대가가 얼만큼 지불이 되었으니까 그 비용을 나에게 주십시오. 이렇게 말하는 사람이 있습니까? 아마 그런 사람이 있으면 다그 사람한테 가서 페인트 하려고 할 거예요. 그죠? 하나님이 우리를 향하실 때 조건 없는 은혜로 우리에게 말씀을 지키라고 말씀하실 때에는 이미 당신 스스로가 모든 말씀을 지키신 이후에 말씀하신다는 사실을 우리가 기억할 필요가 있는 겁니다. 이미 구원의 길, 그새 생명의 길을 열어놓고 나서 우리에게 프로포즈를 하시는 거예요. 이게 하나님이 우리를 사랑하시는 방식이고 그래서 그 은혜에 감동된 자들이 그 프로포즈 앞에서 예스라고 말하는 것, 그것을 원하시는 하나님의 뜻이라는 것을 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 여러분 이스라엘이 선택받은 이유는요 그들이 지금까지 말씀을 잘 지켰기 때문도 아니었습니다 그들이 잘나거나 어떤 막강한 잠재력이 있다거나 그들이 능력이 있어서가 아니었어요 신명기 7장에 보면 주님께서 이 이스라엘을 택하신 이유를 분명하게 모세가 말씀했었습니다 신명기 7장 7절부터 8절인데요. 세번역입니다. 주님께서 당신들을 사랑하시고 택하신 것은 당신들이 다른 민족들보다 수가 더 많아서가 아닙니다. 오히려 당신들은 모든 민족 가운데서 수가 가장 적은 민족입니다. 그러면 왜 택하셨을까요? 그 이유를 이렇게 말씀하세요. 8절입니다. 놀라워요. 그런데도 주님께서는 당신들을 사랑하시기 때문에 이유가 뭐라고요? 그냥 사랑하시는 거예요. 그냥 주님께서 당신들을 사랑하셨기 때문에 당신들은 수가 적고 잠재력이 없고 말씀도 안 듣는 사람들이지만 당신들 조상에게 맹세하신 그 약속을 지키시려고 강한 손으로 당신들을 이집트 왕 바로의 손에서 건져내시고 그 종살이하던 집에서 이끌어 내어 주신 겁니다. 하나님께서 이미 이 일을 우리에게 다 행하신 겁니다. 왜요? 그냥 사랑하시는 거예요. 그런데요. 우리의 문제가 여기서 나옵니다. 우리는 자꾸만 하나님이 나를 사랑하셔야만 하는 이유들을 만들려고 해요. 이것이 우리의 문제입니다. 여러분 임재는 사모하는데 말씀이 불편한 이유가 거기서부터 나오는 거예요. 사랑을 받아들이질 못하고요. 자꾸만 하나님이 나를 사랑하시는 이유들을 만들어내려고 해요. 그래야 하나님이 나를 사랑하시는 게 정당하다라고 생각을 합니다. 이것을 의이라고 해요. Righteousness라고 합니다. 자기의. 하나님이 법을 주셨다면 바로 그 목적을 위해 주셨다라고 착각하는 게 우리의 마음이라는 겁니다. 법을 주시고 하나님이 이 법을 잘 지키면 사랑해준다라고 말한 것처럼 우리가 인식을 하는 거예요. 성경의 하나님은 전혀 그렇지 않은데요. 얼마나 하나님을 오해하고 있습니까? 법을 잘 지켜야 하나님이 사랑한다고 생각하다 보니까 나도 모르게 주위 사람들에게 그런 프레셔를 줘요. 누구보다 제가 너무나 잘합니다. 제 이름이 이 기범이거든요. 이 세울 기자에 법범자예요. 법을 세우는 사람, 저희 할아버님이 주신 이름인데요. 제가 한국에서 이 이름을 얼마나 자랑스러워했는지 몰라요. 그래 나는 어디 가든지 법을 세워야지. 이 법을 잘 세우면, 법대로 행하면 하나님이 나를 사랑해 주시는 줄로 착각을 했던 겁니다. 미국에 오니까 제가 완전히 바뀌었어요. 그냥 범이 되어버렸어요. 범, B-U-M. 자식이된 <웃음> 거죠. 웃기는 짜식. 예. 여러분 이스라엘 사람들이요. 그렇게 오해를 하다 보니 주위 사람들에게도 그런 프레셔를 주고 내가 주위 사람들하고 가만히 내 자신을 비교해 보니까 내가 더 하나님을 더 사랑하는 것 같아요. 왜냐하면 내가 더 법을 잘 지키거든요. 너는 나보다 법을 더못 지키니까 너는 하나님의 사랑을 못 받는구나 라는 인식을 하기 시작한 겁니다. 그 인식이 퍼지다 보니 어떻습니까? 기독교는. 가면 뭐 이거 해라 저거 하지 말라 이런 얘기를 한다라는 생각을 하게 되는 거죠. 사람들의 마음이 닫혀가는 겁니다. 놀라운 것은요. 그런 생각을 하면 나는 자유로워지는가? 전혀 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 않아요. 어느 순간 살면서 실수를 하거나 하지 말아야 될 일을 했을 경우에 법을 기뻐하기는 커녕 법을 더 두려워하게 됩니다. 계약적 사고방식에서 벗어나지 못하는 사람들이 자꾸 말씀을 부담스러운 것으로 여기게 되는 거예요. 나도 하나님의 말씀과 멀어질 뿐만 아니라 율법적인 인상을 주어서 주위 사람들도 믿음으로부터 멀어지게 하는 것, 그것이 이스라엘의 모습이었던 겁니다. 아니에요. 이스라엘이 오늘 내가 선택받은 단한 가지 이유가 있다면 그것은 하나님이 사랑하시기 때문이다. 그걸로 끝입니다. 우리가 이것을 깨달아야 돼요. 우리는 이기심으로 똘똘 뭉쳐가지고 그 부모의 삶을 쭉쭉 빨아들이는 진공청소기처럼 나밖에 모르는 존재가 맞습니다만 그 존재를 안고 무한히 기뻐하는 부모처럼 그냥 우리를 사랑하시기 때문 끝이에요. 제가 그걸 참 몰랐어요. 제가 이런 이름을 가지고 살면서요. 제 의의가 얼마나 심했는지. 제가 처음 사역자가 돼서 참 부끄러운 일들을 많이 했습니다. 그 중에 하나가 사역자가 돼서 보니까 성도님들이 참 많이 섬겨주세요. 정말 작게 크게 작은 일로 큰 일로 막 섬겨주시는데 저는 그런 생각을 했습니다. 저런 성도님들의 섬김을 내가 정신 똑바로 차리지 않으면 저것 때문에 내가 어쩌면 타락하겠다 생각이 들어서요. 그 젊은 나이 이제 처음 사역을 시작해서요. 제 이제 제 아내랑 제가 상의를 해서 내가 성도님들로부터 감사의 선물을 받을 때 제한액을 두겠다라고 얘기를 했어요. 그 제한액이 50불이었습니다. 50불까지는 내가 저분의 마음을 그대로 받을 수 있겠다. 그런데 50불이 넘어가면 어떻게 했을까요? 어떤 분이 100불을 뭐 갑자기 주세요. 맛있는 거 사주세요. 어, 제가 어떻게 했겠습니까? 그 다음 주에 50불을 거슬러 드려요 선물을 주시면 그 선물이 얼만지를 계산을 했습니다 50불이 넘어가면 넘어가는 만큼 기프트카드를 만들어서 드렸어요 제 주위에서 한분한 한 분씩 떠나기 시작하더라고요 <웃음> 예, 저는 그렇게 하나님 보시기에 깨끗한 삶을 산다고 그렇게 했는데요 뭐가 문제였습니까? 은혜를 그냥 받아들이지를 못하는 거예요 상대방이 주시는 사랑을 그냥 받지를 못하는 거예요 그럼 뭐한 겁니까? 그분 입장에서는 얼마나 황당해요 100불을 줬는데 50불을 거슬러줘요 뭐한 겁니까? 제가 그분과 딜을 해서 깎은 거예요 깎은 겁니다 그분의 사랑을 깎은 거예요 한 분이요 제가 이렇게 교회 나갔는데 저를 보더니 180도 돌아서 차로 막 달려가세요 정한번은 피하세요 아니, 한 주가 아니고 두 주, 세주 그러시길래 제가 가서 물었어요. 집사님, 왜 저를 갑자기 피하세요? 전우사님한테 돈을 드렸는데 돈을 거스려 주시니 그 돈을 받고 제가 속물 같다는 생각이 들어서 더 이상 전우사님 보고 싶지가 않아서 그렇습니다. 솔직히 말씀해 주시더라고요. 그때 제가 깨달았어요. 지금은 주시는 대로 그냥 감사히 받습니다. 뭐 주시는 분이 많지가 않아서 그렇지만 오늘도 제가 얼마나 귀한 선물을 샌드위치 선물을 받았는지 참 마음에 감동이 되었습니다만 여러분 달라고 하는 게 아니에요 오해하시지 마시기 바랍니다 무슨 말씀인지 아시죠 여러분을 향한 하느님의 사랑을 그냥 그대로 받아들이시자는 말씀을 드리고 싶습니다 여러분 조건 없는 은혜를 우리가 깊이 체험할 필요가 있습니다 아는 것 같은데요 모르는 사람들이 참 많아요 깊이 체험하면요 여러분 그 은혜를 그냥 그대로 내가 받아들이면 어떻게 됩니까? 내 마음이 바뀌어요. 그 사랑하는 사람들을 위해 그 은혜를 보답하고 싶은 마음이 드는 거예요. 제가 좀 지혜로웠으면 그분한테 그것을 받고 내가 불편하면 제가 그냥 다른 곳에 헌금했으면 되는 겁니다. 그런 지혜가 좀 필요한데요. 여러분 한 가수를 좋아하면 어떻게 됩니까? 그 가수의 모든 노래를 다 듣고 싶은 마음이 생기는 거죠. 한 작가를 좋아하면 그 사람이 쓴 모든 글들을 읽어보고 싶은 마음이 드는 거죠. 하나님의 은혜를 깊이 체험한 사람이기에 그 하나님의 조건 없는 은혜를 그대로 받아들이고 그 가운데서 나를 정당화하려는 노력을 하지 않은 사람이기 때문에 조금이라도 그 은혜에 보답하고자 자발적으로 말씀에 순종하는 마음이 생겨나는 것입니다. 지금 주님께서 그것을 말씀하시는 거예요. 내 말을 잘 듣고 언약을 지키면 이라고 할때 조금이라도 우리가 부담감을 느낀다면 그것은 우리가 주님의 은혜를 깊이 체험하지 못했기 때문이라는 것을 알게 되는 것이죠. 10개명의 말씀, 그래서 20장의 말씀이 우리에게 은혜가 되는 겁니다. 10개의 말씀인데요. 어떤 이 유대인 학자들은 요 성경 전체에서 뒤지고 뒤져서 하나님께서 말씀하신 율법이 총 613개가 있다는 것을 밝혀냈어요. 이 613개의 말씀을 다 지켜야만 하나님이 사랑하신다라고 이해를 했습니다. 그러나 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 이 모든 말씀 중에 가장 중요한 계명이 뭡니까? 라고 물어보는 율법학자를 향해서 마태복음 22장입니다. 37절부터 40절 딱두 가지만 말씀하세요. 첫 번째, 가장 중요한 것은 하나님을 너의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 사랑하는 것밖에 없다. 그리고 두 번째는 39절 40절인데요. 네 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이다. 10개명을 주시는데 이 예수님의 말씀이 거기에 녹아져 있습니다. 1부터 4계명까지는 하나님을 사랑하는 것에 대한 말씀이에요. 하나님 외에 다른 신을 두지 않고요. 하나님의 형상을 만들지 않고요. 하나님의 이름을 함부로 말하지 않습니다. 안식일을 지키는 것. 하나님을 사랑하는 거예요. 5개명부터 10개명까지 6개의 개명은 사람을 사랑하는 겁니다. 부모를 공경하고요. 이 가정을 최우선시하는 겁니다. 가정을 중시하는 거예요. 살인하지 않고, 가늠하지 않고, 도둑질하지 않고, 이웃에 대해서 거짓 증언하지 않고, 거짓말하지 않고요. 남의 것을 탐하지 않는 것. 여러분 은혜를 깊이 체험한 자는 자발적으로 기쁨으로 이런 하나님 사랑과 이웃 사랑을 이루게 되어 있다라는 겁니다 이것이 부담스러운 일인가요? 이것이 인간이 지기 어려운 짐을 지는 건가요? 하나님은 인간을 속박하기 위해 이런 말씀을 하시는 겁니까? 아니라는 거죠 그런데요 한가지를더 깊이 생각해 보면 하나님께서 이 말씀을 지키는 것에 대해서 말씀하시는데요. 그 말씀을 지키면 하나님의 유익을 보기 때문만이 아니라 사실은 그 말씀을 지키는 것은 하나님을 위한 것이기 이전에 우리 자신을 위한 것이라는 것을 생각해 보게 됩니다. 6절에 보면 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 라고 말씀하시는데요. 그 말씀을 지킴을 통해 하나님이 얼마나 더큰 영광을 받으시겠습니까? 하나님은 이미 영광스러우신 존재예요. 우리의 순종으로 사실 하나님의 영광을 조금이라도 보탤 것이 없습니다. 하나님이 이 말씀을 지키라고 하신 것은 그것은 너희가 거룩한 백성이 되는 길이다라는 것을 알려주시는 거예요. 세 가지를 살펴보기로 하는데요. 바른 삶의 기준이라고 제가 처음에 생각을 해봤습니다. 바른 삶의 기준 지금 이스라엘은 400년 넘게 이집트에서 노예 생활을 했다고 말씀드렸습니다. 이들이 익숙하고 몸에 익은 방식은 노예처럼 생각하고 노예처럼 사는 방식이에요. 그런데 갑자기 자유인으로 살아라. 여러분 막막하지 않겠습니까? 사실 이것은 굉장히 막막한 일입니다. 그러니까 자꾸 이들은 요 몸에 익숙한 이집트로 돌아가고 싶어서 계속 불평을 하는 거예요. 아 이집트로 차라리 가게 해주십시오. 거기서 죽었으면 좋았을 것을. 거기서 먹었던 마늘, 부추 같은 향신료들이 좀 주셨으면 좋겠습니다. 이 쇼생크 탈출이라는 영화 아시죠? 기독교적인 영화는 아닙니다만 이 쇼생크 탈출이라는 영화에서 생각나는 장면이 있습니다. 이 앤디와 레드라는 사람, 이 몰건 프리만이 레드라는 사람을 연기하죠. 이 레드가 가석방 되고 싶어서 몇번 심사를 하는데 자꾸 떨어져요. 근데 그보다 앞서서 가석방된 브룩스라는 사람이 있습니다. 기억하신지 모르겠는데 할아버지예요. 감옥에서 50년 동안을 복무하다가 가석방되어 세상에 나왔습니다. 그런데 어떻습니까? 내가 알고 있던 세상이 아니에요. 50년 동안 세상이 너무나 많이 바뀌었어요. 할수 있는 일이 없습니까? 없습니다. 그때 누군가가 브룩스에게 어떻게 살아야 되는지를 알려주었다면 어땠을까라는 생각이 나요. 이 브룩스가 어떤 결정을 하시는지 기억하십니까? 자살을 택해요. 자살하면서 자기가 목매단 기둥에다가 이런 말을 써 넣습니다. 브룩스 was here. 여러분, 내가 어디로 어떻게 살아야 될지를 모르는 한 사람의 혼란과 그 고뇌와 갈등이 그 한마디에 표현되는 것 같아요. Brooks was here. 여러분, 우리가 예수 그리스도의 은혜를 말미암아 죄의 노예로 살다가 어느 순간 갑자기 자유인이라고 선포를 받았습니다. 새 생명, 주님 안에서 새롭게 태어난 존재다, 거듭난 존재라는 이름으로 부르기 시작합니다. 여러분, 그렇다면 우리 마음 속에는 내가 이전 삶을 살던 방식과 어떻게 다르게 살아야 되는가에 대한 궁금증이 생겨날 수밖에 없겠죠 진정으로 거듭난 사람이라면요 진정으로 새 생명을 얻은 사람이라면 그러면 그새 생명을 내가 어떻게 살아가야 될까라는 고뇌와 갈등이 없으면 안 됩니다 그럼 가짜예요 그때 주어진 것이 하나님의 말씀이라는 겁니다 우리가 말씀을 갈급해 할 수밖에 없는 이유가 있습니다. 하나님의 말씀이라고 할때 우리 마음속에 부담으로만 작용한다면 여러분 한번 고민해 보시기 바랍니다. 내가 정말 죄에서부터 은혜로 건짐을 받은 자가 맞는지. 예수님을 사랑하고 주님을 믿는다면서 말씀을 읽지 않는다, 말씀을 가까이 하지 않는다, 말씀을 즐거워하지 않는다. 말씀이 입에서 꿀과 같이 달달하고 시평기자는 얘기하는데 그런 마음이 없다면 어쩌면 내가 은혜를 아직 체험하지 못한 것은 아닌가 깊은 고민에 빠져보시기 바랍니다. 무거운 말씀을 드려요. 그러나 너무나 중요한 말씀이라 생각이 듭니다. 하나님께서는 요 이집트를 탈출하신 것만으로 끝내지 않으셨다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 하나님을 믿는다고 할 때는 내가 받은 은혜만을 가지고 감격에 취해서 찬양하고 노래하는 것만이 신앙이 아니에요 하나님은 그런 이스라엘을 반드시 신의 산으로 인도해 내셔서 자신의 말씀을 주시는 하나님이시라는 사실 그 말씀은 은혜가 됩니다 그 갈급한 마음의 생명수가 되는 것입니다 두 번째는요 진정한 자아를 주시기 위해서다라는 생각을 해봅니다 하나님의 말씀을 통해 이스라엘은 진정한 자아를 되찾는 겁니다 400년 동안 노예 생활을 하면서 그들은 자신의 자아를 잊어버렸어요. 무슨 말이냐면 자신이 진정으로 뭐가 기쁘고 뭐에 슬퍼해야 되는 존재인지를 망각했다는 겁니다. 여러분 우리가 죄의 노예 되어서 살다 보니까 진정한 기쁨이 뭔지를 잊어버려요. 이 세상에서 잘 먹고 잘 살면 그게 기쁨인 줄로 착각을 합니다. 아니요. 여러분 진정한 인생의 기쁨은 어디인 줄 아십니까? 하나님을 섬기는 데 있어요. 하나님을 예배하는 데 있습니다. 찬양의 기쁨과 즐거움, 이것을 대체할 수 있는 것이 없습니다. 여러분, 이 정말 기쁜 것이 또뭔줄 아십니까? 사람을 사랑하는 일에 동참하는 거예요. 하나님을 섬기고 사랑을 섬기, 사람을 섬기는 일. 우리는 이죄 속에 너무나 익숙해져 있다 보니까 사람을 섬기면 내 에너지와 내 물질로 누군가를 섬겨주면 내 손해라고만 생각을 하기가 참 쉬워요. 그러나 인생의 진정한 보람은 내가 성공하는 게 아니라요. 나로 인해 다른 사람이 성공하는 것을 볼때 가장 보람된 겁니다. 저희 교회가 작지만 남는 예산이 있다고 우리 팀장님들이 아이디어를 주셔서, 먼저 주셔서, 우리가 함께 고민해서 이렇게 지역사회와 선교사, 선교사 분들에게 흘려보내는 일을 보면서, 아, 이거야말로 진정으로 우리가 교회다움을 회복하는 것이다, 라는 생각이 듭니다. 세 번째로는 세상을 이기는 진리인데요. 시간이 많이 갔기 때문에, 열 가지를 다 말씀드리고 싶지만, 한 가지만 말씀드리고 넘어가겠습니다. 1계명 보면요. 하나님 외에 다른 신을 섬기지 말라고 말씀하시는데, 하나님을 위한 것이 아니라 사실은 인간을 위한 겁니다. 여러분 당시 세상은 하나님 외에 수많은 왕들, 그들이 신들로 인정받던 시대였습니다. 하나님 외에 다른 신을 섬기지 말라는 이한 개명만 인간사회에 적용을 해도요. 권력으로 남을 짓밟는 일이 사라집니다. 왕이 하늘 높은 줄 모르고 자기가 신행세하던 일들이 사라져버립니다. 4계명의 안식만 제대로 지켜도 인간이 평등한 사회를 구현해낼 수 있습니다. 당시 노예들 어땠습니까? 이스라엘이 알아요. 우리 주인들은 쉬어도 노예들은 쉬지 못하는 삶을 살았습니다. 이 일주일에 한번 쉬라고 하는 것은 획기적인 아이디어입니다. 이유대인들을 이전에는 존재하지 않던 삶의 방식이에요. 그러나 안식할 때 너만 쉬는 게 아니라 너의 종까지 다 쉬게 하라고 말씀하세요. 진정한 인간다움을 회복하는 것이고요. 이 욕심을 부리지 않는 거죠. 한계를 두는 겁니다. 생산할 수 있는 한계. 쉼을 통해 절제의 삶을 평등의 삶을 추구하는 법을 배우게 되는 거예요. 그래서 6절에 보면요. 내가 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되게 하며 라는 말씀을 하세요. 말씀을 잘 지켜서 하나님이 유익이 되는 것이 아니라 너희가 제사장 민족이 된다 이런 사회개혁적인 모델을 제시함으로써 세상의 소금과 빛의 역할을 감당하게 되는 거죠 말씀을 정리해 보겠습니다 우리는 하나님의 은혜에 집중할 필요가 있습니다 하나님은 우리의 부모와 같으세요 우리에 대한 하나님의 본심은 사랑이고 먼저 희생하는 것입니다 그 은혜에 집중할수록 우리는 진리의 말씀에 귀를 기울일 수밖에 없습니다. 그 은혜에 조금이라도 갚고자 하는 마음이 생겨나기 때문에 또 그가 우리를 위해 모든 언약에 이행되는 모든 의무를 먼저 행하셨기 때문에 말씀을 사모하고 갈급해할 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 말씀을 통해 삶의 바른 기준을 찾아가는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 죽는 날까지 나의 참된 자아를 회복해가는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 세상의 하나님 백성으로서 다른 기준을 제시할 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그래서 거룩한 나라고 거룩한 제자장 나라고 거룩한 백성으로 선한 영향력을 끼치며 이 마지막 시대의 구원의 역사에 동참하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 주님께서 우리를 얼마나 사랑하시는가 그 사랑하시는 데에는 어떤 이유도 없다는 사실을 다시 한번 생각해 봅니다. 우리는 끊임없이 그 사랑하는 이유를 찾으려고 하고 그래서 주님 주신 말씀을 그 사랑을 확인하는 도구로 활용했던 어리석은 삶을 사는 존재이지만 주님은 그것과 상관없이 우리를 자녀처럼 이 독수리 자녀처럼 당신의 품에 품어주시는 사랑의 하나님이신 것을 믿습니다. 그 은혜에 집중하는 저희가 되게 하여 주십시오. 그 은혜에 깊이 잠기는 저희가 되게 하여 주십시오. 주님께서 나를 얼마나 사랑하시고 나에 대한 얼마나 애정을 갖고 계신지를 날마다 새롭게 깨달으며 자연스럽게 주님의 말씀에 귀를 기울이는 저희를 될수 있도록 인도해 주시기를 원합니다. 마치 이시냇가에 심은 나무가 사철 동안 지내면서 풍성한 열매를 맺듯이 말씀 안에 심기는 우리가 주님의 복을 함께 받는 자가 되게 하여 주시고 그를 통해 삶의 바른 기준을 찾아가며 갈급한 마음들을 주님 안에서 말씀으로 해소하고 진정한 나의 모습을 말씀 안에서 회복해가는 저희가 되게 하여 주시며 진정한 이 사회의 개혁적인 변혁적인 진리와 원리들을 말씀 안에서 찾아서 주위 사람들에게 나누어주는 아름다운 성도의 모습으로 살아가는 죄가 될 때에 그를 통해 주님께서 원하시는 신부의 모습으로 그래서 주님께 영광 돌리는 삶을 살수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘